0: Conseguimos montar um governo Liebe mitbürgerinnen und Mitbürger. Pela primeira vez Na história das Nações Unidas They are the fake, fake,
1: e sociedade trabalharam sempre juntos com o Leão A e as fracturas que parcourem nossa sociedade
0: That's the America I know
1: Olá pessoal, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo, está começando mais um podcast Almanac Político. Eu sou o Rívio Xavier Júnior, ao meu lado meu grande amigo Renan Lima. Olá Renan.
0: Olá Rívio, olá a todos, sejam todos bem-vindos ao Almanac Político. É um prazer estar com vocês e hoje vamos falar mal do Bolsonaro.
1: Ei, que novidade, o Almanac Político falando mal do Presidente da República. Hoje nós vamos tratar especificamente, especificamente viu, né, para generalizar, senhor. não. Sim, da reportagem do, do UOL, que revela que 51 imóveis comprados pela família Bolsonaro foram pagos em dinheiro vivo. Esses valores corrigidos pela inflação, o montante equivale hoje a quase 26 milhões de reais. A Polícia Federal pediu à Justiça Federal que investi, que, para investigar né, perdão, a compra da mansão por ex-mulher do presidente. Uma das ex, né?
0: Dá pra fazer isso ganhando o salário de presidente Rivio?
1: Se você juntar tudo durante 150 anos, provavelmente você compre dois.
0: <risos> Muito bem, pessoal. Mas tudo bem. Vamos fazer que nem. Vamos fazer o jogo de Lula, né? Uh. Até. Até ser julgado, ele é inocente. Então, então não foi julgado ainda, estamos se, no campo da investigação. Se
1: bem que Lula ele era culpado até que se prova o contrário, né? <risos> é inocente até que se prova o contrário, não. Vale destacar, Renan, inclusive, que essa reportagem, ele avaliou né, imóveis em Brasília, é, no Rio de Janeiro e também em São Paulo. São imóveis que é, estão que tá em nome do presidente, dos três filhos mais velhos, da mãe deles e de cinco irmãos, e duas vezes mulheres Eita, família grande. É uma imobiliária, né? A imobiliária Bolsonaro. <risos> Já temos o título do podcast.
0: Bem, a reportagem do UOL afirma também que nos últimos sete meses consultou mais de mil páginas de documentos de cartórios de imóveis e registro de escritura. E que percorreu 12 cidades para chegar a endereços e a destinação de dada aos imóveis. Além de consultar processos judiciais. É, segundo a reportagem... Desde os anos de 1990 até os dias atuais, o presidente e irmãos, filhos, negociaram 107 imóveis, dos quais pelo menos 51 foram adquiridos, total ou parcialmente com o uso de dinheiro vivo. E com, quando indagado, ontem, acho que foi ontem que indagaram ele hum. sobre a compra em dinheiro vivo, Bolsonaro fala que não tem problema algum comprar imóvel em dinheiro vivo, e realmente não tem, não é ilegal, né, hum. Mas a gente vai falar economicamente depois... Por que chamar atenção? Ilegal é, não é,
1: não. Só que é estranho, o que causa estranheza, é você ter. <risos> veja, veja a situação. É, é, raciocine comigo. Vamos lá nessa historinha. Vamos supor que eu tenha, vou comprar um imóvel de 300 mil reais. Um imóvel uhum. até razoável. E eu tenho esse dinheiro em casa, em mãos.
0: Uhum.
1: Ou eu tenho no banco, eu vou sacar do banco. Eu vou ter que avisar o banco, pedir ao banco que eu vou ter 300 mil reais para fazer um pagamento. <risos> Eu vou ter que sair com 300 mil reais do banco para fazer esse pagamento. Ou eu vou com escolta, <risos> ou com um carro forte. E vou entregar em mãos ao comprador. Renan, imagina eu lhe entregando. Renan, olha aqui. Toma esses 300 mil. Aí você vai contar de nota em nota. Vamos supor que seja nota de 100. Renan, é 300. <risos> tem, 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 200 <risos> tem, tem nota de 200. <risos> agora. Tá bom, vamos. Tudo nota de 200. Ninguém nunca viu. Aí eu vou lhe entregar, você vai contar de um por um para eu lhe entregar esses 300 mil. Imagine 26 milhões de reais. Não, pelo amor de Deus. Aí é brincar com a inteligência do brasileiro.
0: Mais uma vez, né? É... <risos> <risos> o jornal Folha de São Paulo, também um grande amigo de Bolsonaro, para não dizer o contrário, foi dizendo na reportagem da edição né, do dia 31 que, não, como eu falei para vocês, não é problema comprar com dinheiro vivo, mas levanta é, hipótese de lavagem de dinheiro, que é o que vários economistas... É, Explicam né, o elo da, da compra com lavagem de dinheiro Bem pessoal, é, a compra de imóveis com dinheiro vivo É uma das maneiras mais utilizadas para a prática de lavagem de dinheiro A operação é realizada com o objetivo de colocar no, no mercado legal Recursos obtidos de forma ilícita É preciso ressaltar, no entanto, que não é nenhum crime Comprar imóveis com recursos em espécies Dois crimes estão envolvidos na lavagem de dinheiro Um é o que possibilitou o dinheiro ilícito. E o segundo é essa colocação de recursos no mercado formal. Afirma Fabiano Angélico, que é pesquisador da Universidade de Lugano, na Suíça. Renan, eu
1: trabalho também é, no, lá no escritório, a gente faz registros de imóveis, né? Até fazendo uma propaganda aqui do escritório. Mas a gente, a gente faz, e, e todas as transações que a gente faz os nossos clientes, é tudo registrado, é algo bem... Correto, há alguns casos onde você paga dinheiro vivo, paga, mas é uma entrada de um valor de 5 mil, de um valor de 10, valores pequenos, montantes que dá para você, digamos assim, manusear durante o dia a dia. Mas os valores são exorbitantes e o presidente está dizendo, ah, mas isso é da minha vida particular. Mas o presidente hoje é uma figura pública e ele é presidente da república, ele representa milhões de pessoas. E não só isso, ele foi deputado, ele ele sempre foi pessoa pública. Então não, não adianta dizer assim, ah, minha vida particular não tem nada a ver com isso. Não tem sim, porque, assim, não é defendendo não, sabe? Mas Lula foi preso por muito menos.
0: É, o que é um triplex comparado não, a 51 imóveis não. não é nada. O que é um atibaia, se atibaia? Nada. É demoro nessas horas. Bem, e isso saiu do campo jornalístico e foi para a área investigativa já. Não que o jornalismo não investigue, mas agora de forma judicial porque a Polícia Federal pede à Justiça Federal para investigar a compra de mansão por ex-mulher de Bolsonaro. Policiais querem apurar se Ana Vale cometeu crime de lavagem de dinheiro ao adquirir casa em Brasília em 2021. Ela negava ser dona do imóvel que agora declara como parte do patrimônio. A Polícia Federal pediu à Justiça Federal a abertura de uma investigação que apura para apurar se Ana Cristina Vale, ex-mulher de Jair Bolsonaro, cometeu crime de lavagem de dinheiro, a comprar uma mansão no Lago Sul, área nobre de Brasília. Ô Rígio, tu sabe com o que essa ex-mulher de Bolsonaro trabalha? O que é que ela faz? Ela aposta na BET? E o que é que ela faz para é, ter esse dinheiro? Ela é,
1: ela é somente ex-mulher do capitão. Ah, então. Isso já é um emprego suficiente. Eu vou, eu vou fazer um cálculo aqui, Renan. Eu vou fazer um cálculo. Eu, eu fui, Deu um Google. Deu um Google aqui. Do salário de deputado no Rio de Janeiro hoje, hoje na data de hoje de 2022. Não vamos nem fazer a correção pela inflação, certo? Eu vou botar como se ele estivesse recebendo sempre, desde hoje, 25 mil reais durante 32 anos. É 25 mil, cálculo bem de calculador, bem de ponta de lápis, vezes 12, certo? E 12 dá 300 mil, 300 mil no ano. Hum. No ano, 300 mil no ano. São 33 anos, né? Vezes 33. 33. Dá algo em torno de, veja, presta atenção, hum. só o salário dele, ele juntaria 9 milhões e 900 mil.
0: Bem, a mansão da ex de Bolsonaro, né, que ele comprou, tá avaliada em 3,2 milhões. Então essa aqui a gente dá pra... Meus
1: amigos, eu tô falando de 33 anos juntando 100% do salário.
0: Em é 9 um milhões
1: e mil, mas vamos dizer que ele invista <risos> e dobre seu rendimento, é 18 milhões. Vamos dizer que ele seja um pago de investimento e triplique o valor dele.
0: É, é algo que, não é, é, mais uma vez, eu repito, é brincar com a inteligência do brasileiro. <risos> Sem falar que Ana Cristina, ex-mulher de Bolsonaro, negava ser dona do imóvel e dizia morar de aluguel. A casa, eu acho que ela gostou tanto que comprou, né? Comprou. A casa estava registrada em Cartório em nome de corretor de imóveis, Geraldo Antônio Machado. Mas em prestação de contas enviadas à justiça eleitoral an neste ano, a ex-mulher de Bolsonaro, que é candidata a deputada distrital pelo PP, declarou a mansão como parte de pat do patrimônio dela. Seria até um exercício... Foi até uma falha nossa vir aqui hum. gravar sem fazer esse exercício. Mas, tipo, todo, todo candidato, nas eleições de 2020, prestaram contas também, né? Precisa. Será que eles declararam que tem esse dinheiro para movimentar tantos imóveis assim é, ou não? É
1: exatamente isso, né? Aí você vê, em outros governos, né? O governo do PT, o governo do Michel Temer, onde teve o. Esqueci o nome do deputado que tinha malas e malas de dinheiro vivo na casa hum. da mãe, né? O do baiano lá, esqueci o nome dele agora. Mas você vê que é, vem, vem Bolsonaro justificar que no governo dele não há corrupção. Então, é uma coisa que não faz sentido, sabe? A questão do, do Bolsonaro nunca foi a questão de ser anti-corrupção Sempre foi em defesa da família dele, não em defesa da família dos brasileiros. Ele pouco se lixa para o brasileiro. É a questão dos interesses
0: privados, interesses particulares, acima dos interesses coletivos os dos interesses da nação. Segundo o COAF, que é o órgão de segundo o presidente Lula, depois do governo dele teve maior espaço para investigação, a participação de Geraldo na transação financeira é um indício de possível simulação de compra e venda de, de propriedade, o que pode configurar crime de lavagem de dinheiro. A PF agora aguarda uma decisão da Justiça Federal para dar início à investigação.
1: Meu amigo Renan, vou lhe fazer uma. botar você agora numa cilada para que você dê sua opinião sobre. A gente está, obviamente, em época eleitoral. Eu queria saber, os eleitores, eles estão já, mais de 75% na última pesquisa, já disse que já sabem quem vai votar para presidente, já tem seu voto definido. Mas você acha que ainda dá para, digamos assim, os indecisos serem influenciados, ou essa notícia, ou essa essa digamos essa situação dos imóveis, da corrupção dentro indícios um indício de corrupção na família Bolsonaro, dá para ainda mexer no campo político, ainda na decisão política? Que a gente, falta 25 dias para as eleições...
0: Olha, Rívio, é... pra mim depende da, da celeridade da justiça Mas como estamos a menos de 30 dias das eleições Eu acredito que não, tinha, não tem como alterar muita coisa Mas também melhorar não vai Então, pelo menos ele não vai ganhar mais pontos por causa disso A não ser que alguém tenha algum corretor de imóvel indeciso aí e, Rapaz, 51, então pouco tempo ganhou meu não voto eu é <risos> Mas acredito que não vai mudar muito até porque existe a... é uma indagação que eu me fiz agora e com certeza os eleitores de Bolsonaro já estão batendo nessa tecla Que é o seguinte, porque essa informação só foi divulgada agora Então é assim, não estou dizendo que a informação é, é falsa, Inveridica. porque já está sendo investigada Mas eu estou dizendo que existe uma correlação entre o tempo de eleição e a, o tempo de divulgação dessa notícia porque, com certeza, porque para eles correrem em mais de 12 cidades, para eles lerem altos processos judiciais, não foi de hoje. Eles não descobriram isso hoje, né? Então, foi escolhido soltar essa notícia em pleno, em pleno período eleitoral. Então, é um indício forte de que essa informação não vai desestabilizar os bolsonaristas. Muito pelo contrário, Bolsonaro recorrentemente usa essa tática de que estão batendo em mim, mas quanto mais bate, mais eu cresço, eu sou que nem fermento de pão, eu sou improchável, <risos> né? Então, é, acredito que Bolsonaro consegue se livrar muito bem disso. E em menos, menos proporção, menos escala, aqui em Pernambuco, Marília Raiz foi, foi divulgado, né? A Orçamento secreto de 3 milhões e meio, que foi para Codevasf. E ela continua em primeiro lugar Danilo vem crescendo um pouco Inclusive quero me retratar aqui Porque tá. eu disse no, no podcast da semana passada Que Danilo já estava morto Mas de uma semana pra cá Danilo Ressuscitou <risos> Resolveu crescer <risos> Até o, em minha defesa, o Gustavo está lá com a gente também, Sim. concordou de, não, realmente, o Danilo tá
1: Ah, tudo bem. Então você tá botando a culpa do nosso convidado tá é,
0: é, o Gustavo, realmente, quando, dá pra gente, quando a gente convidar o Gustavo da próxima vez, a gente só, ele, só, ele, só, ele só gravou um programa. Professor,
1: <risos> professor
0: Gustavo, a gente vai ter que lhe chamar novamente.
1: Bem, Renan, é, só pra a gente finalizar aqui rapidinho. Vou, é, então, quer dizer que não existe mais esse negócio do anticorrupção. O anticorrupção agora virou retórica política, né? Cada um que levanta sua bandeira, cada um acusa o outro, e tá todo mundo lá. Mas então, a gente só tem o Ciro? Não, o Ciro
0: também. <risos> Acho que Ciro, o foco de Ciro tá, tá pouco, tá, tá fraco ainda, porque o foco tá em Lula e em Bolsonaro. Com certeza, se Ciro crescer nas pesquisas, aparecerão algumas coisas de Ciro, mas... Até agora não foi divulgado nada, né? Assim, de tão espetaculoso de Ciro. Até quando ele foi governo do Ceara, governador do Ceará, não, não tiveram nenhuma... Será
1: que ele é o único candidato que nunca se envolveu em corrupção na Rapaz, história Rapaz, tem Emael país? também. Tem Emael, Emael também. Emael, Emael, não Emael, não pode... meu candidato. Tem, sempre
0: esqueço do meu candidato. <risos> de tão famoso que ele é, meu Deus. Bem, pessoal... Finalizamos o episódio da Imobiliária. Ou oh, da Imobiliária, vê? Do Almanac Político. Estamos fazendo propaganda <risos> aqui no podcast. Se chegar em Caruaru, tem hora para comprar. É, desse... <risos> Chegamos ao final do mais um programa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana.
1: Obrigado, pessoal. Sigam a gente lá nas redes sociais. Almanac Político. Eu sou o Rívio Júnior. Até a próxima. Fiquem bem.